0: Ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uji dan syukur tanti-hantinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas biografi dari para sahabat yang menemani perjuangan Rasulullah alaihi Alaihi Wasallam. Insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah seorang sahabat yang mulia bernama Sabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Sabit bin Qais radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Al Imam adzhabirohimahullah taala dalam syiar alamin nubala. ya beliau menyebutkan uh, nasab dari sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sabit bin Qais ibn Shams. Ibn Zuhair, Ibn Malik, Ibn uh, Imri'il Qais, Ibn Malik, Al-Agar, Ibn Tha'laba, Ibn Ka'ab, Ibn Al-Khazraj, Ibn Al-Harif, Ibn Al-Khazraj, Abu Muhammad. Jadi nasab beliau sampai kepada Al-Khazraj, jadi beliau... Berasal dari uh, golongan Ansar dari suku Khazraj. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Wakila Abu Abdurrahman. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya. Jadi beliau dikenal dengan kunyah Abu Muhammad dan juga dalam sebagian riwayat Abu Abdurrahman. Kata Imam Ta'ala, Khutibul Ansar, beliau dikenal dengan julukan Khutibul Ansar, ya, oratornya orang-orang Ansar. Jadi Khutibul Ansar itu maksudnya orang yang jago berpidato, orang yang pandai uh, berpidato ya, berorasi. Kalakana minu Jabai ashabi Muhammadin salallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk ya sahabat-sahabat mulianya Rasulullah SAW. Jadi beliau termasuk sahabat yang masyhur ya sahabat yang terkemuka ya dari Rasulullah SAW. Kalau walami ashhad badran, wasahidah uhudan, wabai'atar ridwan, beliau adalah seorang sahabat yang memang tidak mengikuti perang Badar. Namun beliau mengikuti perang Uhud dan juga menyertai Bayatul Ridwan. Jadi sahabat Sabit bin Qais ini tidak ikut perang Badar, tapi dia ikut perang Uhud dan juga ikut Bayatul Ridwan. Ya, dan orang-orang uh, yang mengikuti Bayatul Ridwan ini juga memiliki keutamaan ya. Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada orang-orang yang telah membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Ini daripada Bayat Ridwan, termasuk Sabit bin Qais bin Syammas. Nah, dan banyak sekali keutamaan yang diriwayatkan tentang sosok Sahabat Sabit bin Qais bin Syammas ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkategorikan beliau sebagai lelaki terbaik, ya salah satu dari lelaki terbaik disebutkan oleh Al Imam Al Hakim dalam Mustadraknya sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dahulu Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan nikmatur rajulu Abu Bakar
1: diantara
0: di antara lelaki yang terbaik adalah Abu Bakar jelas ya kita tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu Beliau adalah sahabat yang terbaik. Beliau adalah khalifah yang pertama. Yang setelah Rasul S.A.W. meninggal dunia. Disebutkan oleh Nabi, Ni'mar Rajulu Abu Bakar. Sebaik-baik lelaki adalah Abu Bakar As-Siddiq R.A. Kala Ni'mar Rajulu Umar. Kemudian, Kata Nabi S.A.W. sebaik-baik kaum lelaki, adalah Umar. Dan kita tahu, Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat yang mulia. Termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan khalifah pengganti, Abu Bakar Siddiq, R.A. Qala ni'mar rojulu Abu Ubaidah, Ibn Jarrah. Demikian juga sebaik-baik lelaki adalah Abu Ubaidah, Ibn Jarrah. Abu Ubaidah, Ibn Jarrah, dia juga termasuk al asyarah al-Mubasharuna fil Jannah. Sepuluh sahabat yang dijanjikan oleh Nabi saw masuk ke dalam surga. Dan beliau sahabat yang meninggal dunia karena wabah taun di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau bin Kemudian sebaik-baik lelaki adalah Usaid bin Hudair. Syed bin Hudaer, ya ini termasuk sahabat yang mulia. Beliau termasuk yang mengikuti perang Badar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan keutamaan yang luar biasa ya, terhadap orang-orang uh, yang mengikuti perang Badar. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la alallah yaqul li ahlil Badr. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan kepada orang-orang yang ikut Perang Badar, ikmalu apa yang kalian inginkan, terserah Aku Ya, lakukanlah apa yang kalian inginkan, terserah kalian. Ya, akulah yang kalian inginkan, terserah kalian. Ya, akulah yang kalian ini menunjukkan kalian. orang yang mengikuti perang yang kalian bin terserah kalau di Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik lelaki adalah Sabit bin Qais bin Syammas. Ini yang sedang kita bahas biografinya. Ya, beliau dikenal sebagai Hathiul Ansar. Ya, oratornya orang-orang Ansar. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau termasuk lelaki yang terbaik. Kala nikmat rojolu muad ibn Jabal, nikmat rojolu muad ibn Jabal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sebaik-baik lelaki adalah muad bin Jabal. Ini juga seorang sahabat yang mulia yang diutus oleh Nabi Wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kemudian kata Rasulullah SAW, Wa Raja Lu Muad bin Amr bin Al Jamuh, Muad bin Amr bin Al Jamuh dan sebaik-baik lelaki adalah Muad bin Amr bin Al Jamuh. Ini adalah sahabat Ansor yang uh, termasuk pelopor, ya beliau yang berbayat kepada Rasulullah SAW dalam bayat Aqabah al kubra sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah nah ini laki-laki yang terbaik yang namanya disebutkan oleh Nabi saw secara berurutan dan di sana dalam deretan tersebut ada Sahabat Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu ya menunjukkan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Rasulullah SAW. ya dan sebagaimana yang tadi sempat kita sebutkan, barakallahu fiikum sahabat Thabit bin Qais bin Syammas dikenal dengan kepandaiannya berorasi. Beliau adalah seorang ahli sastra, ya, mampu untuk merangkai kata-kata sehingga mempengaruhi hati manusia. Oleh karena itu terkadang Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh Sabit bin Qais bin Shammas ya untuk meladeni orator-orator uh, dari musuh-musuh Islam atau orator-orator dari orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi perlu kita ketahui bahwa dahulu orang-orang Arab ya bahkan sampai sekarang ya mereka itu sangat uh, memperhatikan aspek kesastraan dalam pembicaraan mereka. Saat Anda berbicara, kemudian bisa merangkai kata-kata, bisa mengucapkan bait-bait syair yang memukau, maka kedudukan Anda akan tinggi di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, Thabi bin Qais bin Syammaz, dia punya keahlian untuk merangkai kata, berorasi di hadapan khalayak ramai. Disebutkan oleh al-imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala dalam sirahnya, nikisah kisah bagaimana Rasulullah s.a.w. Rasulullah SAW memerintahkan Sabit bin Qais bin Syammas untuk berpidato. Ya. Kata uh, Al Imam Inhu rahimahullahu taala, uh, qala Zuhri disebutkan oleh Al Imam an zuhri Tamim qadimu. Suatu ketika utusan dari Bani Tamim datang menghadap Rasul s.a.w. wasallam. Wafatkan di umur. Kemudian orator mereka, juru orasi mereka, ya, banggakan diri mereka di hadapan Rasulullah SAW. Tadi sudah kita sebutkan ya, bangsa Arab mereka punya juru-juru orasi, ya, yang pandai berpidato, merangkai kata, sehingga membuat orang terpukau. Nah dia beraksi di hadapan Rasulullah SAW dengan kepandaiannya berorasi tadi. Maka begitu melihat Banu Tamim ini ya, orangnya jago berorasi kemudian uh, memukau hadirin yang ada di sekitar Nabi alaihi wasallam, maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau perintahkan sahabat Tsabit bin Qais bin Syammas untuk meladeni ucapan orator tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, Syabib bin Kais. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Syabib bin Qais radhiyallahu anhu, "Kum faajib khatibahum, bangkitlah engkau wahai Syabib dan ladeni orator mereka, ya balaslah ucapan orator mereka. Fakama, fahamidallah wa ablaga. Rasul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wal Muslimun." Bimaqamihi. Maka kemudian kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala Sa'id bin Qais pun bangkit. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan orasinya. Ya, menyampaikan orasinya membalas ucapan-ucapan uh, indah yang sebelumnya diucapkan oleh juru orasi dari Baditamim. Maka fasura Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimun bimaqamihi. Maka senanglah Rasul saw dan kaum muslimin mereka puas dengan apa yang dibalas oleh sahabat Saib bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Maka ini dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah kadang kita bisa membela dakwah ya dengan kemahiran kita berbahasa. Ya, dengan kemahiran kita menulis, misalnya, ya, uh, menjabarkan Islam ya, lewat tulisan, demikian juga menyampaikan ucapan-ucapan uh, yang baik, ucapan-ucapan yang bisa menyentuh hati seseorang. Ya, ini adalah salah satu metodologi dakwah yang menyampaikan dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menggugah perasaan. Demikian juga kita uh, menulis artikel untuk membela Islam ya dengan tulisan yang indah, dengan tulisan yang apik, tulisan yang enak dibaca, tulisan yang mudah dipahami, maka ini adalah bentuk dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya Anda e, berceramah begitu saja, tapi Anda pergunakan kemampuan Anda berbahasa. ya Kemampuan Anda berbahasa untuk kemudian menyampaikan dakwah kepada manusia, atau mungkin membantah ya syubuhat-syubuhat pemikiran-pemikiran yang menyimpang, atau tuduhan-tuduhan yang salah kepada Islam. Itu semua merupakan wujud dakwah. Baik. Nah Kemudian, eh, pernah juga sahabat bin Qais bin Syammaz ini, yang ditegur oleh Nabi wassalam, ya agar berhati-hati dalam menggunakan keahliannya dalam berbahasa. Karena sesungguhnya dalam ucapan-ucapan yang indah, itu terdapat sihir. Maksudnya, dalam ucapan-ucapan yang indah itu, ya eh, terdapat sesuatu yang bisa mempengaruhi seseorang seakan-akan dia disihir. Maka ada eh, ucapan, ya, ada ungkapan, ya, bahwa kata-kata itu menyihir. ya Dia tersihir dengan ucapan seseorang, tersihir dengan kata-kata seseorang. Karena memang betul, ya, apa yang dilontarkan oleh seseorang melalui lisannya, ya, apabila disampaikan dengan Gaya bahasa yang indah disampaikan dengan cara yang baik ini bisa menyihir manusia melakukan sesuatu ya di luar kesadarannya sebagai contoh misalnya ada seseorang yang pandai eh, apa pandai berbicara ya misalnya dia cerita tentang kehidupan para sahabat kemudian bahasanya eh, intonasinya dia mainkan dengan begitu indah Maka ketika mendengar eh, ucapan orang tersebut ya orang lain bisa apa? Bisa tanpa sadar meneteskan air mata ya, Atau menangis sesungguhkan Ketika mendengar uh, apa yang diucapkan oleh seseorang ya. Maka dalam ucapan seseorang Itu ada, ada sebuah pengaruh yang kuat Yang bisa menimbulkan efek Seakan-akan orang yang mendengar ucapan tersebut tersihir Mungkin kita uh, masih bisa me mendengar ya sebagian rekaman pidato Bung Tomo misalnya dalam peristiwa 10 November 1945 saat beliau menggerakkan para pemuda Indonesia untuk melawan sekutu yang ketika itu menginginkan agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata-senjata mereka kepada pihak sekutu. Sampai sekarang kalau kita dengar rekamannya, luar biasa, itu hati kita seperti ingin ambil senjata ingin berperang waktu itu ya. Coba dengarkan, ada ada rekamannya di YouTube. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Saudara-saudaraku, ya, kita dengarkan ucapan Bung, Bung Tomo ketika itu. Ya. Maka memang ada orang-orang yang punya kemampuan untuk uh, menyihir dengan kata-katanya, bukan menyihir dalam arti menyihir sesungguhnya tidak, tapi membuat orang melakukan sesuatu, ya di luar kesadaran mereka, menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu di luar kesadaran mereka. Maka Nabi selasa mengingatkan ya, termasuk kepada Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Abu Daud rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Umar allah taala alhuma. Beliau bercerita Kodima rojulani minal masyriki khotiba ni ala ahli rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang dua orang dari arah timur. Ini mungkin masih berkaitan juga dengan hadis sebelumnya. Karena bani tamim itu datangnya dari sebelah timur kota Madinah. Datang dua orang dari sebelah timur khotiba ala ahli rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai e, juru orasi ya, sebagai dua orang juru orasi di masa Nabi Shallallahu alaihi Wasallam falama maka kemudian kedua orang dua, dua orang e, dua orang ini dia e, berdiri kemudian berbicara dengan ucapannya yang indah kemudian mereka pun duduk jadi ini wallahu taala kemungkinan besar masih berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Jadi dua orang dari Bani Tamim datang kemudian berorasi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji-muji kaumnya di hadapan Rasul alaihi wasallam. bin Qais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitlah Thabit bin Qais dan beliau adalah oratornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kemudian dia pun mulai berorasi, membalas orasi ya orang-orang dari uh, badutamin tersebut. ini dia berorasi berpidato terkadang juga melantunkan bait-bait syair yang indah-indah. Ya, kemudian setelah dia membalas uh, ucapan kedua juru orasi dari badutamin tersebut, tuma kok ada dia pun duduk selesai dia dari orasinya. Kalamihim. Maka manusia pun merasa takjub dengan ucapan mereka. Baik itu dengan ucapan dua orang juru orasi dari Bani Tamim, demikian juga dengan ucapan Tsabit bin Qais bin Syammas. Luar biasa indahnya ucapan-ucapan yang mereka sebutkan. Ya, bagaimana mereka mengatur kata-kata rima demi rima. Yang demikian sulit ya. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya sulit sekali. Kalau zaman dahulu, subhanallah kita masih dapati orang-orang tua zaman dahulu, mereka biasa bersyair dan berpantun, terutama di daerah Melayu, ya, suku Melayu atau suku Minang. Mereka terbiasa dengan pantun. Saat mengantarkan, eh, apa mempelai misalnya dalam acara pernikahan, dulu waktu saya masih kecil, sering melihat ada eh, orang tua-orang tua yang menjadi perwakilan masing-masing keluarga ya ketika mengantarkan pengantin dan menyambut pengantin mereka berpantun terlebih dahulu. Ya. Jalan-jalan ke pasar baru misalnya sehingga sebentar membeli mangga. Ya, e, kami datang, ah, pokoknya begitulah. <laughs> sulit, sulit sekarang kalau enggak di konsep terlebih dahulu sulit, tapi orang zaman dahulu pengalir dari lisan mereka. Saya pun kadang melihat di YouTube ya saya suka bahasa suka syair dan pantun. Saya suka melihat juga di YouTube itu ada ada pernikahan Melayu ya dan Minang ya mereka beradu pantun itu tanpa teks ya Bapak dan Ibu rahimakumullah, tanpa teks mengalir begitu saja. Nah ini kebiasaan tradisi yang bagus sebenarnya yang menunjukkan advance-nya mereka dalam dari sisi berbahasa, bisa mengeluarkan kata-kata indah yang berima Ya, pantun itu kan berima abe-abe secara spontan tanpa mengkonsep terlebih dahulu. Maka demikian juga yang terjadi di hadapan para sahabat, fa'ajiban nas, mereka terkagum-kagum min kalamihim, dengan ucapan para penyair tersebut, para orator tersebut. Faqaul Nabi alaihi salatu ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi Wasallam mengingatkan, "Ya ayuhan nas, qulu fa inna ma tashkikul kalam minasyaitan ya ulil nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai sekalian manusia ya ucapkanlah ucapan kalian tapi hati-hati tashkikul kalam minasyaitan ya ucapan-ucapan yang indah memanipulasi ya itu datangnya dari syaitan jadi ucapan yang uh, apa membuat orang yang sebelumnya berada di atas kebenaran, kemudian terpengaruh dengan ucapan seseorang, ya dia dia menjadi uh, terpengaruh untuk meninggalkan kebenaran, itu berasal dari syaitan. Jadi silakan kalian berbicara, tapi hati-hati. Jangan sampai ucapan indah kalian itu menyeret seseorang kepada jalannya syaitan. Begitu maksudnya Nabi salat Jadi Anda kalau memiliki kemampuan untuk Uh, apa membuat kata-kata yang indah jangan sampai kemudian ucapan tersebut dipakai untuk menyeret orang pada kebu keburukan 6 fakohal Nabi saw inna min bayan kemudian Nabi saw mengatakan sesungguhnya ya pada al bayan yani pada ucapan-ucapan yang indah itu terdapat sihir ada sihirnya Artinya dengan ucapan-ucapan yang indah tadi, ya, uh, retorika retorika yang demikian indah, dia memiliki pengaruh sebagaimana pengaruh sihir. Orang itu bisa tergerak, ya, tanpa uh, menyadari apa yang dia lakukan. Coba kita dengar sebagian orang yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahi kemampuan untuk berorasi, ketika dia membacakan sesuatu atau ketika dia menyampaikan sesuatu tanpa terasa air mata kita menetes. Ya, tanpa terasa air mata kita menetes mendengar penuturannya. Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengingatkan Anda yang punya kemampuan seperti ini jangan sampai ucapan-ucapan Anda menggiring orang pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara keutamaan dari sahabat sahabat bin Qais bin Syammas. Dan Sabit Bin Kois ini nanti kita uh, akan ungkap juga ya, beliau secara fisik ya jauh dari yang namanya tampan. Ya secara physically ya beliau, mohon maaf ini ya, memiliki wajah yang uh, apa kurang menarik, wajah yang kurang menarik. Tapi Allah lebihkan beliau dari sisi yang lain. Jadi keterampilan beliau berbahasa. Jadi ada orang yang dia tampan menarik, tapi ketika berbicara biasa-biasa saja. Ada orang yang wajahnya kurang menarik, tapi luar biasa. Ya kalimat-kalimat yang keluar dari desainnya itu indah, sehingga membuat orang terpukau. Ya sama seperti penyiar radio zaman dahulu ya. Kadang-kadang kita tertipu dengan suara yang ada di radio. Ketika mendengar, wah, Allah kita bayangkan orang ini ya suaranya ngebas gagah banget ya. Wah, sholat ini ganteng banget orang ini kayaknya ya, seperti seorang pendekar. Eh begitu ketemu aslinya ternyata jauh dari ekspektasi. <laughs> ya, bin bin Qais bin ini dia beliau tidak memiliki wajah yang tampan. Bahkan cenderung buruk rupa. Tapi itu tadi Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada beliau dengan ucapan-ucapan uh, yang indah dengan mudah meluncur dari lisan beliau radhiyallahu taala anhu. Baik, Kemudian di antara keutamaan Sabit bin Qais, bin Cammaz, beliau adalah sosok yang sangat takut dengan kesombongan. ya, Sangat takut dengan kesombongan. Ada sebuah cerita dari putra beliau Muhammad bin Sabit dalam Sahih Muslim. Ya, Muhammad bin Sabit mengatakan, Anna Sabit bin Qais, khalat. Suatu ketika bapakku Sa'id bin Qais mengatakan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ini akhsha aku aquna qad halaqtu yanha an nuhibba an nuhmad bimala naf'al wa ajiduni uhibbul hamd Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mengkhawatirkan diriku akan binasa. Lihat orang kalau orang itu orang soleh ya, dia nggak percaya diri ya, dia nggak percaya dirinya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu taala, tapi dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada kebinasaan, ya, dirinya terjatuh pada kebinasaan. Ya, seperti Umar Al Khattab, bukannya kemudian beliau percaya diri ya, bahkan beliau pernah bertanya kepada sahabat Hudhayfa ibnu Yaman. Apakah aku termasuk dari deretan nama-nama yang disebutkan oleh Nabi wasallam sebagai golongan munafik? Khawatir. Mereka termasuk golongan yang celaka. Maka Sa'ad bin Qais bin Tammas, ya, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, aku mengkhawatirkan diriku termasuk dari golongan yang celaka. Kenapa? Yanhanallahu an-nuhibba an, -nuhibba an -nuhmad bimala naf'al wa'ajiduni uhibbul hamad. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang kita untuk suka untuk dipuji. boleh kemudian suka untuk dipuji. Manusia bimala nafal terhadap apa yang tidak kita lakukan. Wa ya. ajiduni dan aku mendapati diriku, Wahai Rasulullah suka untuk dipuji. Jadi ketika itu Habib bin Qais merasakan kelemahan dirinya yang suka untuk dipuji. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang ya kami dari sikap sombong. Wa ini wa jamal. Dan aku adalah seorang laki-laki yang menyukai keindahan. Yang menyukai keindahan ya, menyukai kebagusan. Jadi beliau radiyallahu taala anhu merasakan ada kelemahan pada dirinya dia beliau suka kalau misalnya beliau melakukan sesuatu ini ini tidak menafikan keikhlasan ya mungkin kita eh, berpikir ya bahwa Sabit bin qais ini orang yang eh, melakukan sesuatu untuk pujian tidak ya jadi beliau melakukan sesuatu ikhlas karena Allah subhanahu wa taala tapi ketika perbuatannya tersebut dipuji oleh manusia dia merasa suka dan ini pada hakikatnya tidak ya. Kita tidak berharap. Yang penting itu kan niatnya. Kita niatnya bukan mencari pujian manusia. Tapi kalau kemudian ada orang yang memuji kita dan kita menyukainya, ada perasaan senang pada hari kita, makanya demikian bukanlah sesuatu yang Ya, Kenapa? Karena niatnya melakukan amalan bukan karena pujian. Pujian itu datangnya belakangan. Tidak ada niatnya dari awal untuk mendapatkan pujian. Tapi ini Sahabat bin Qais mengkhawatirkan hal tersebut. Saya menyukai pujian Wahai Rasulullah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita dari sikap sombong. Padahal saya suka memakai pakaian-pakaian yang bagus, pakai sandal yang bagus, berpenampilan yang baik. Ya, Allahu an Dan demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala melarang, ya kami untuk mengangkat suara-suara kami melebihi suara Rasulullah artinya bersuara keras dihadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilarang dan nanti ada ceritanya juga tentang uh, Sabit bin Qais ini bagaimana beliau sangat khawatir melakukan perbuatan dosa karena memiliki suara yang tinggi. Kalau Allah rojulun rofi usaud dan aku adalah seorang lelaki yang bersuara keras. Ya. Jadi ada tiga hal yang dikhawatirkan oleh Sabit bin Qais yang pertama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia untuk suka dipuji kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sikap sombong padahal beliau adalah sosok yang suka tampil dengan pakaian yang indah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk mengangkat suara, melebihi suara Nabi alaihi salatu wassalam padahal beliau adalah orang yang <tuh> <tuh> Alhamdulillah, jadi Nah, pada beliau adalah orang yang suka bersuara keras. Maka, apa kata Nabi SAW? Semua keburukan itu ditafikan oleh Nabi SAW dari Sosok Habib bin Qais bin Syammas. Ya, artinya, engkau tidak seperti itu. Jangan kau merasa khawatir, wahai Sabit. Nabi kemudian mengatakan, "Ya, Sabit." engkau terdah untuk hidup dalam keadaan terpuji, kemudian engkau terbunuh dalam keadaan syahid dan engkau masuk ke dalam surga. Maksudnya jangan khawatir wahai sabit ya hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pada dirimu. Justru engkau akan hidup dalam keadaan terpuji. Bahkan di akhir kehidupanmu, wa bin qais bin engkau akan mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Ya, jadi, justru orang yang takut kepada Allah, ya, itu justru yang di yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini orang yang pede-pede dengan perbuatannya, ini yang yang kita khawatir, ya. Para sahabat itu orang yang takut melakukan perbuatan dosa, takut diri mereka ter, termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka yang diberikan eh, apa keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga. Ya. Yang sementara orang yang pede dengan amalannya, pede dengan perbuatan dosanya, ya ini yang kita khawatirkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala murkai mereka. Ya, saya sudah sholat kok saya sudah apa melakukan ini dan itu ya Allah maha pengampun dan lain sebagainya ya ucapan-ucapan yang eh, dipenuhi dengan kepercayaan diri ya kita khawatir justru dengan kepercayaan diri ini kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka ya tapi Sabit bin Kois dia takut termasuk golongan yang binasa tapi justru dipuji oleh Nabi Alaihissalam. Nah, sebagaimana yang kita singgung tadi, ya, sahabat bin Qais mengatakan wa an narfa Allah telah melarang kami untuk mengangkat suara kami melebihi suara Muhammad Rasulullah. Ini ada kisahnya tersendiri. Hadirin yang dirahmati oleh ya Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, ya, di masa para sahabat ketika itu Nabi Nabi alaihi wasallam menerima wahyu jadi Allah subhanahu wa ta'ala berupa larangan bagi para sahabat untuk mengangkat suara mereka ya melebihi suaranya Rasulullah s.a.w. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuh alladina aman La tarfau aswatakum fauqa nabi Wala tajhanu lahu bilqawul tashurun. karena Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang-orang yang beriman la tarfau aswatakum nabi. janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian melebihi suara nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedudukan yang mulia harus kalian hormati jangan sampai suara-suara kalian itu mendominasi suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Walajharulahu bil kaul kajharibat dan janganlah kalian berkata-kata kepadanya dengan suara yang keras. Sebagaimana suara kalian kepada sebagian yang lain. Jadi hormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian kalian berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suara kalian seperti kalian mengangkat suara kepada teman-teman kalian.
1: Ya
0: a'malukum wa antum la tashurun kalau kalian melanjutkan hal tersebut, maka bisa jadi amalan-amalan kalian akan terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ini peringatan kepada sebagian para sahabat yang suka bersuara tinggi di hadapan Rasulullah s.a.w. Maka kemudian, apa yang terjadi begitu ayat ini turun, hadirnya dirahmati oleh Allah, sahabat itu saking takutnya beliau termasuk kepada apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, beliau enggak mau ketemu Rasulullah, malu beliau. Khawatir sekali. Ya, termasuk dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh alimam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, ya. Nabi itu sampai mencari-cari, mana Sabit ini juga menunjukkan keutamaan Thabit bin Qais. Kenapa? Karena ketika sosoknya itu tidak ada di majelis, dia dicari oleh Rasulullah SAW. Ya, mana Thabit? Kok nggak kelihatan. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Anak Nabi SAW. Ya, iftaqoda Thabit bin Qais. Suatu ketika Nabi SAW mencari-cari Thabit bin Qais mana Habib bin Qais. Subhanallah ya, ini menjadi figur menjadi sosok yang dicari oleh Rasulullah itu sudah satu keutamaan. ya seorang guru guru yang sangat kita cintai kemudian ketika kita tidak hadir dia tanya, mana si Fulan Wah rasanya senang sekali kita berarti kita diperhatikan eksistensi kita itu uh, dijadikan apa uh, menjadi perhatian guru kita cari oleh Rasulullah keberadaan Sabit bin Kois mana si Fulan ini mana Sabit bin Kois ini maka kemudian ada seorang dari sahabat mengatakan ya Rasulullah ana wahai Rasulullah biarkan aku mencari informasi tentang dirinya ya, biarkan aku untuk mencari informasi bagimu tentang dirinya fatahu fa fawajadahu jalisan fi baitihi maka kemudian barakallahu fikum eh, sahabat tadi yang mencari sabit bin qais akhirnya mendapati sabit bin qais radhiyallahu taala anhu sedang duduk di rumahnya dalam keadaan menundukkan kepalanya ya sedang termenung menundukkan kepalanya faqala masya'nu maka laki laki tadi bertanya kepada Tsabit bin Qais, "Ada apa denganmu, Hai Tsabit?" Faqala Shar. Ya, sungguh keburukan ya, keburukan telah terjadi pada diriku. Karena yerfa'u sautahu fawqa sautin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan dia dulu punya kebiasaan meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ya ini sebelum ayat itu turun ya. Jadi kan para sahabat belum tahu bagaimana adab kepada Rasulullah, jadi mereka mengangkat suaranya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka berbicara kepada teman-teman mereka. Ini belum tahu. Nah, kemudian Thabit bin Qais merasa sangat bersalah dengan turunnya ayat tersebut. Fakat habito amaluhu wa huwa bin ahilil ya kemudian dia dia katakan bahwa dia merasa bahwa amalan amalannya telah apa? telah ter telah terhapus ya. Maka kemudian fa'ata rajulu fa akhbarahu annahu qala kada wa kadha. Maka laki-laki itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi. Ya. Maka kemudian Uh, disebutkan oleh Anas bin Malik faraja al, -al, -al marra al akhirah bibisharatin adimah faqala idhhab ilayhi faqul lahu innaka lasta min ahli an-nar min ahli jannah maka kemudian laki-laki uh, tersebut yang ketika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diberi kabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergilah engkau temui Tsabit ya Fakulah dan katakan kepada Sabit, inna kalastamin ahlinar walakin min jannah. Katakan kepadanya bahwa engkau tidaklah termasuk penghuni neraka, tapi justru engkau termasuk penghuni surga. Ya, artinya Barokallahu fiikum. Ya dia orang yang menyalahi, yang menyadari kesalahannya, kemudian berubah ya, tentu dia tidak berdosa ya orang yang mengetahui bahwa hal tersebut adalah keliru. Sebelumnya dia nggak tahu itu keliru, tapi kemudian eh, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah keliruan. Lalu dia tinggalkan perbuatan tersebut. Nah, eh, maka apa? Maka eh, tentu dia menyusul menjadi hamba yang baik di sisi Allah ya. Kita itu kan kalau nggak tahu sesuatu itu salah, tapi begitu dikasih tahu, eh ini nggak boleh, ini haram, hukumnya. Maka kita tinggalkan perbuatan tersebut, lalu kita bertobat kepada Allah. Bukankah itu suatu kebaikan? Maka bagaimana engkau bisa menyimpulkan dirimu termasuk penghuni api neraka padahal engkau telah menyesal dengan apa yang engkau perbuat? Maka justru kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam kabarkan kepada Sabit bin Qais bin Cemas, ya bahwa dia termasuk penghuni surga, bukan penghuni neraka. Nah, ya. Baik, kemudian juga di antara uh, fragmen yang disebutkan berkaitan dengan Thabit bin Qais bin Syammas adalah kisah beliau dengan Juwairiyah istri Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam riwayat Aisyah dalam Sunan Abi Dawud ya, bahwa saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, menyerang Bani Mustalik dalam perang Bani Mustalik beliau menawan sejumlah orang dari Banu Mustolik, laki-laki dan wanita dan ketika itu yang tertawan adalah Juwairiyah Ibn ya putri dari pemimpin Banu Mustolik, yang bernama Juwairiyah nah saat itu Juwairiyah Ibn Harif menjadi bagiannya Sabit bin Qais bin Syammas. jadi dia jadi tawanan dan budaknya Sabit bin Qais bin Syammas. Nah, kemudian Juwairiyah adalah seorang wanita yang cerdas. Dia ingin membebaskan dirinya. Dia katakan kepada Sabit bin Qais, "Wahai Sabit, ya, aku ingin untuk membebaskan diriku." Ya. Akhirnya apa? Mereka membuat perjanjian pembebasan. Jadi Juwairiyah bin Harith yang bersedia untuk membayar sejumlah uang untuk membebaskan dirinya. Lalu Juwairiyah bin Harith mendatangi Nabi alaihissalam dan mengatakan kepada Nabi alaihissalam wahai Rasulullah aku telah uh, membuat perjanjian ya dengan Sabit bin Qais untuk membayarkan hargaku sehingga aku bisa menjadi seorang wanita yang bebas maka ketika melihat juwaria ya Nabi saw alaihissalam uh, katakan fa hal laki ila ma khairun minhu. Apakah engkau menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Artinya daripada sekedar kamu dibebaskan begitu saja, ada yang lebih baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ya Rasulullah. Maka kemudian kemudian Juwairiyah mengatakan, "Apa itu ay Rasulullah?" Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa'ad di anki kita wa bebasanmu kemudian aku jadikan engkau istriku artinya aku nikahi engkau maka kemudian kata Juwairiyah, kotfaal ya aku menyetujuinya wahai rasulullah maka kemudian Nabi saw alaihi wasallam pun cemas membebaskan Juwairiyah dan menikahi Juwairiyah ibn Haris maka setelah Nabi Alaihissalam, para sahabat merasa juwairiah sebagai tawanan. Mereka lantas membebaskan Bani Mustalik yang berada di tawanan mereka. Ya, jadi dibebaskan keluarganya juwairiah Ibn Harith. Kenapa? Karena mereka adalah sihrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asharun Nabi. Alaihissalam, saudara-saudara iparnya Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fama roa'inam roatan kanat aqdom barakatan ala kaumihha minha Dia kata Aisyah kami belum pernah melihat ada seorang wanita yang uh, melebihi Juwairiyah ibnul Haris ya keberkahannya ya melebihi Juwairiyah ibnul Haris keberkahannya terhadap kaumnya ketika dia menikah dengan Rasulullah s.a.w. wasallam maka keluarganya ya yang sebelumnya jadi tawanan kaum muslimin dibebaskan karena posisi Juwairiyah sebagai istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka kerabat-kerabatnya diibaratkan sebagai ipar-iparnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Kemudian di antara juga yang berkaitan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas adalah kisah Uh, hulu dari istri beliau, jadi istri beliau itu meminta untuk bercerai, ya dengan Sabit bin Qais. Dan perceraian tersebut bukan karena akhlak Sabit yang buruk, ya beliau orang yang berakhlak mulia. Kita tadi bisa menilai sendiri bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun terkadang baru fikum ada saja faktor yang membuat orang itu tidak harmonis. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya adalah Thabit bin Qais ini memiliki wajah yang buruk sehingga istrinya tadi tidak tidak menyukai artinya tidak bisa untuk hidup bersama dengan Thabit bin Qais maka ketika tidak bisa untuk menjalani bahtera rumah tangga ya boleh seorang wanita mengajukan hulu jadi dia mengajukan hulu kepada uh, suaminya artinya permintaan cerai dari pihak istri itu namanya hulu kalau dari laki-laki kan ditalak maka dia meminta dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkonsultasi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi suaminya yang di mana dia tidak bisa tahan ya dengan kondisi suaminya yang mungkin tidak dia sukai ya penampilannya atau wajahnya maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan ya Rasulullah Sabit bin Qais, Fi Rasulullah, aku tidak mencela suamiku Sabit bin Qais dari sisi agama ataupun ahlaknya. Dari sisi agama dan ahlaknya Sabit bin Qais ini baik orangnya. Walau kini akrohul kufrafil Islam, akan tetapi aku mengkhawatirkan kekufuran dalam Islam. Artinya kufur tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Misalnya ketika ingin berhubungan dia nggak nggak senang dengan uh, suaminya dengan wajah suaminya nggak bisa dia uh, menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik maka ternyata uh, Nabi saw memberikan peluang kepada wanita tersebut artinya kalau memang kamu tidak bisa melanjutkan hubungan pernikahan ini ya silahkan kamu minta perceraian. Fakohul Rasul saw ya alaihi apakah engkau bersedia untuk mengembalikan maharnya jadi maharnya itu berupa kebun ya apakah engkau bersedia untuk mengembalikan kebun yang telah diberikan oleh Tsabit bin Qais sebagai mahar kepadamu Faqalat maka wanita tadi mengatakan bersedia wahai Rasulullah artinya maharnya dikembalikan kepada Tsabit bin Qais Faqala Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengatakan kepada Sabit bin Qais, "Ya, eh, nam iqbal al hadikah wa talikha ya tatliqatan. Maka kemudian kata Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, "Terima kembali, wahai Sabit, kebun yang telah kau berikan kepadanya dan ceraikan dia dengan talak satu." Jadi, dia diceraikan oleh sahabat Sabit bin Qais. Ya. Maka ini, ini prosedur dari hulu ya, apabila seorang wanita meminta untuk bercerai dengan suaminya, ketika dia memang tidak bisa menunaikan kewajibannya ya dengan baik, maka dia boleh untuk meminta uh, cerai, dan itu merupakan sebab yang syari, ya sebab yang syari, ya maka uh, yang demikian di apa di disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa maka bercerailah Sabit bin Qais bin Shamas dengan istrinya tersebut. Karena dikhawatirkan, sang istri tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Kemudian yang terakhir, fikum, ya, di antara eh, keutamaan Sabit bin Qais, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan di awal, ya, Nabi SAW menghabarkan bahwa dia akan mati syahid. Kapan mati syahidnya? Ternyata beliau mati syahid sepeninggal Rasulullah Alaihi Salat wasalam. ini menunjukkan uh, kebenaran risalah Rasulullah alaihi Iwasalam bahwa beliau adalah benar-benar seorang rasul. Kenapa? Karena apa yang beliau kabarkan itu benar-benar terjadi. Tabib bin Qais mati syahid. Ya, tadi di tengah-tengah di, di uh, biografi beliau tadi kita sebutkan. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah al bahwa engkau akan mati syahid ternyata selama nabi masih hidup Tabib bin Qais masih hidup juga kapan dia mati syahid sepeninggal Rasulullah dalam peristiwa perang Yamamah saat Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi Musa Al-Qadab yang mengaku sebagai nabi dalam perang Yamamah Tabib bin Qais mendapati syahidnya Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang uh, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya Wa dhakara yaumal Yamamah atta Anas bin bin Qais Ketika itu Anas bin Malik mendatangi Sabit bin Qais waqad hasara an faqidaihi wa huwa yatahannat ya Ketika itu eh, kedua pahanya tersingkap, dalam keadaan dia sedang memakai eh, memakai wewangian. dalam pertempuran dia menggunakan wewangian. Jadi sudah siap, seakan-akan sudah siap untuk meninggal dunia, dia memakai wewangian. Pakola ya ami mayah bisuka, Anda taji. Kemudian kata Anas bin Malik, wahai paman, apa yang menghalangimu untuk ikut berperang? Maka kemudian kata Sabit bin Qais kepada Anas bin Malik, sekarang aku akan maju ke medan pertempuran wahai keponakanku. Ya, sekarang aku akan maju ke medan pertempuran wahai keponakanku. Wajah ala yatanah, ya tanah ya tahan nutu yakni minal hanut. Ya. Thumma jaa fajalas. Ya. Maka ketika itu dia pun mempenggunakan minyak wangi. Kemudian setelah dia menggunakan minyak wangi, dia pun duduk. Maka kemudian Anas bin Malik pun menghabarkan kepada Tzabit bin Qais bin Sama tentang apa yang terjadi dalam perang Yamamah. Itu terdesaknya kaum muslimin. Jadi di awal-awal pertempuran, itu banyak sekali korban yang jatuh di antara kaum muslimin. Bahkan ada di antara mereka yang terpukul mundur dari medan pertempuran. Fakalah kada anwujuhina hatta tudari balqom, ya. Apakah mereka melakukan hal tersebut kata Saab bin Qais, ya? Mahkah kau nafal ma Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti ini yang kami lakukan di masa Nabi Alaihissalam. Mundur dari medan pertempuran tidak. Kami tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Mundur dari medan pertempuran di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bisa maaf, ya. Akrona amat buruklah apa yang dilakukan atau apa yang kalian ambil dari musuh-musuh kalian. Ya, jadi eh, apa kata apa? Sabit bin Qais bin Samas, alangkah buruknya apa yang kalian ambil dari musuh-musuh kalian. Jadi kebiasaan kalian untuk apa? Eh, kabur dari Medan, pertempuran atau mundur dari Medan. Pertempuran Dalam riwayat yang lain disebutkan Dalam Mustadrak Al-Hakim ya, Anna Thabib bin Qais Ja'a yawm al-yamamah Waqat tahannad Wa labisa sawbayd ya Fakufina fihima Bahwa Thabib bin Qais Pada perang Yamamah ya, Beliau telah melumuri Minyak wangi pada tubuhnya Kemudian dia pun menggunakan Dua lembar pakaian yang berwarna putih Jadi beliau menggunakan Dua lembar pakaian yang berwarna putih ya dan uh, beliau akhirnya nanti setelah beliau gugur mati syahid, beliau dikafani dengan menggunakan dua lembar pakaian berwarna putih tersebut. kaum, ya dan ketika itu kaum muslimin mereka terpukul mundur oleh musuh musuh mereka. maka Sabit bin Qais yang ketika itu melihat kaum muslimin terpukul mundur, beliau mengatakan Allahumma ini abrau ilaika dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang mereka lakukan." Artinya aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka tidak berupaya untuk uh, kokoh dalam medan pertempuran sehingga terpukul mundur oleh musuh-musuh mereka. Wa ta'diru min sa'i dan aku meminta uzur kepadamu atas apa yang mereka lakukan. Artinya mungkin mereka punya uzur wahai uh, Rabbku wahai Allah ya Allah mungkin mereka punya uzur dari apa yang mereka lakukan namun uh, aku berlepas diri dari apa yang mereka lakukan qala khallu <wa> ah> maka kemudian sabit bin qais mengatakan ya uh, nyingkirlah kalian biarkan aku bertemu dengan musuh-musuhku fahamala maka kemudian berkobarlah semangatnya sabit bin qais faqatal hatta qutil maka dia pun berperang ya dengan penuh semangat dengan penuh Uh, apa dengan penuh semangat hatta kutil sampai kemudian ya beliau pun meninggal dunia ya beliau meninggal dunia dalam perang Yamamah taala anhu ya dan uh, ketika itu barokahulahfi kumnya sabit bin Qais memiliki sebuah baju besi dan beliau ingin agar baju besi ini dimanfaatkan namun saat beliau meninggal dunia, baju besinya ini ada yang mencuri, diambil oleh orang tanpa hak. Maka eh, disebutkanlah ya karomah beliau, ini karomah beliau, walaupun beliau telah meninggal dunia, ya beliau ingin sebenarnya agar baju besi tersebut dimanfaatkan. Tapi bagaimana kalau dicuri? Nggak ya? bisa dimanfaatkan. Maka disebutkan eh, oleh Alimam eh, Al-Hakim tadi ya, dalam riwayatnya Anas ketika itu baju besinya Sabit uh, bin Qais ini dicuri kemudian ada orang yang bermimpi ketika itu ya kemudian mengatakan sesungguhnya baju besinya Sabit uh, bin Qais berada di dalam sebuah periuk yang disembunyikan di bawah pelana. Kuda atau pelana keledai. ikaf itu kain yang biasa ditaruh di punggung hewan tunggangan. Jadi baju besinya uh, Thabit bin Qais itu ada di dalam sebuah peruk yang ditutupi oleh kain pelana. Bimakani wa Wakanda di tempat yang demikian dan demikian. Ya. wa bi wasaya, kemudian dalam mimpinya tersebut Thabit bin Qais memberikan wasiat, tolong nanti baju besiku ya. Mungkin dijual kemudian uang yang dipergunakan untuk kebaikan, Jadi dia memberikan wasiat tentang baju besi tersebut. Doru, maka para sahabat pun ya ketika ada salah seorang di antara mereka mendapatkan mimpi tersebut, mereka pun mencari baju besinya. Sabit bin bahwa Fawajadu dira kamakal waan fadu Maka mereka pun mencari baju besi tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam mimpi. Kemudian mereka pun menunaikan wasiat dari Sabit bin Qais terhadap baju besinya tersebut. Wallahu Taala Alam Bisholab. Inilah saudara-saudara Muslimin yang dirahmati Allah. Ya uh, kisah dari sahabat Sabit bin Qais bin Syammas yang pada sosok beliau terkumpul banyak sekali keutamaan. Ya bahwa beliau adalah seorang orator yang membela Nabi Alaihi Salat Wasalam dan memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada akhirnya beliau pun menutup ya kehidupan beliau dengan begitu mulia yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa uh, meneladani semangat beliau ya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan juga meneladani ya rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukup dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya ya di forum zoom kami persilahkan.
1: Ya, kalau akhir kas, uh, kajiannya tentang uh, kira Sabit bin Khaib uh, Mungkin kalau dari saya tentang uh, sahabat ini saya ada pertanyaan nih, set kalau Silakan, ini, ya. dari nama beliau itu ini dia lahir di. Madinah ya maksudnya. Madinah um, iya beliau termasuk
0: sahabat Ansor dari suku Hozroch,
1: ya. Itu sukunya itu uh, termasuk yang kalau dibanding kalau apa kalau di Makkah yang Quraisy ya Ustaz yang menguasai ya. Kalau komparasinya itu ada nggak itu maksudnya apakah itu dari suku yang termasuk yang di yang ditinggikan gitu apa yang lebih utama di daerah Madinah di Ansor? Uh, ya, jadi Muhammad. ada dua suku. Ya, kalau
0: kalau di Madinah itu ada dua suku yang mendominasi Pak Roland. Ya, hmm. suku Aus dan Hozroj Ini dua suku yang sama-sama uh, mulia. Ya, mereka uh, sebelum datangnya Islam itu saling bersaing. Ya, untuk Memperebutkan pengaruh di kota Madinah. Ada uh, suku apa? Suku uh, Aus. Ada suku Hozroj Ya. Yeah. Uh, tapi uh, ketika Islam masuk, kedua suku yang sebelumnya ini uh, bersitegang, ya, itu disatukan oleh Islam. Mereka disatukan dengan satu nama oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam dan subhanahu Wa ya, Taala, tentunya uh, disatukan dengan nama Ansor. Jadi Ansor itu uh, terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Hasrach. Nah, Bin Qais ini dari khazraj.
1: Yeah. Uh, mungkin Mas ada satu lagi nih, Seth, terkait dengan apa ya? Mungkin uh, kebiasaan atau budaya di bangsa Arab dulu ya. Kalau yang tentang uh, seorang anak itu diberikan ke ibu lain untuk disusukan, itu apakah budaya yang udah melekat dari dulu di bangsa Arab atau bagaimana ya Ustadz ya kan kalau kita misalnya kita baca gitu Nabi juga kan disusukan Susukan. oleh ya dan itu juga um, kalau yang saya pernah baca juga bukan hanya oleh satu orang ibu tapi masih sampai ada 9 apa totalnya 10 sama uh, ibu kandung beliau begitu Ustaz. Pak it, apa itu Uh, budayanya memang begitu dan tujuannya apa ya apa kira-kira bagaimana ya Ustaz
0: Allahu taala alam ya. ya, sepertinya seperti itu budaya mereka di masa dahulu ya. Bahkan uh, mereka itu uh, menyusukan anak-anaknya itu dilepas, jadi anak-anak itu benar-benar dibawa oleh ibu susuannya, seperti yang terjadi pada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dibawa oleh Halima As sadiyah oleh Halima Asadiah. As Ya, seperti itu, memang budaya-budaya mereka. Jadi, di masa-masa kecil mereka, mereka disusukan kepada wanita-wanita yang lain, terutama oleh wanita-wanita yang tinggal di pedesaan. Para ulama menyebutkan hikmahnya, kenapa mereka dibawa ke pedesaan itu agar mereka di masa pertumbuhan mereka, di awal-awal masa pertumbuhan mereka, mereka bisa tumbuh dengan lebih baik, dengan suasana pedesaan yang lebih segar cuacanya kemudian juga lebih fasih bahasa Arabnya sehingga anak-anak itu ketika mereka kembali ke ke ke, apa, ke kampung halamannya mereka punya fisik yang kuat dan juga punya kefasihan dalam berbahasa itu tujuan yang disebutkan oleh para ulama ya wallahu taala alam adapun eh, kenapa disusui oleh wanita wanita yang lain ya Nabi seperti sosok Nabi saw Uh, mungkin kemungkinan besarnya uh, susunya ibu beliau tidak mencukupi ya. Kemungkinan besar ya saya perlu mengecek lagi tapi kemungkinan besarnya susu ibu beliau tidak mencukupi sehingga dibutuhkan wanita-wanita lain untuk menyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali Halimah As'adiah. Kalau Halimah As'adiah memang tujuannya agar nabi dibawa Ya, tapi di sana ada suai ya suai budaknya Abu Lahab yang juga menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga wanita lainnya. Kemungkinan besarnya ibu beliau tidak bisa mencukupi kebutuhan aslinya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasannya, Halimah Asadiah menyusui Nabi karena memang kebiasaan mereka, bayi itu dibawa ke perkampungan. Halimah Asadiah dia orang kampung dari kalangan Bani Saad, dari perkampungan Bani Saad. Dan itu agak jauh dari kota Mekah, ya. Maka Nabi dibawa untuk disusui dan juga dibesarkan di perkampungan Banu Sa'ad.
1: Wallahu ta'ala Jadi ya. dari, dari kota ke desa ya?
0: Dari kota ke desa. Ya, dari kota ke desa. Uh,
1: ya. Ini untuk pertanyaan, ada dua yang sudah masuk. Izin saya share, share screen. Silahkan. Ya. Bulan nih out of topic, tapi uh, ini saya tampilkan kelihatan nggak ustadz nih?
0: Iya, tentang Najib ya.
1: Iya, betul. Jadi ini pertanyaannya um, ya, tentang lokasi ini sebenarnya di sebelah mana Saudi apa? Kalau dalam video Instagramnya ustadz Miranda itu kira-kira di, di bagian Irak ini yang lebih tepat kalau menurut ustadz? mungkin yang mana. Kalau saya lihat tadi saya coba cek sebentar di internet ada yang bilang juga masih di Saudi. Ya ini
0: Iya, sebenarnya daerah Najd itu, Najd itu bagian dari timurnya Hijaz. Ya, daerah Najd itu adalah timurnya Hijaz. Maka kalau dikatakan Najd itu eh, Najd itu termasuk wilayah Najd itu ya daerah Riyadh itu termasuk Najd juga. Ya, tapi yang di dalam hadis disebut kalau Nabi saw. akan muncul fitnah di daerah Najd. Yang dimaksud adalah Najd Irak, bukan Nejed-nya eh, wilayah Riyadh dan sekitarnya, bukan. Tapi Najd Irak. Karena Irak itu juga berasal, berada di bagian timurnya Hijaz. Dan memang fitnah itu muncul dari sana ya, fitnah Khawarij ya, fitnah Mu'tajilah, akidah akidah yang menyimpang. Demikian juga fitnah Syiah, itu munculnya dari Irak sehingga para ulama eh, menafsirkan najd yang dimaksud adalah najd Irak najd Irak seperti yang disebutkan oleh Ustadz Firanda dan itulah tafsiran yang lebih pas tentang kawasan najd ya karena eh, dohirnya fitnah yang muncul itu memang dari sana fitnah yang muncul itu memang dari dari sana adapun sebagian orang yang berupaya menggatuk-gatukkan ya menggatuk-gatukkan itu meng, mengaitkan ya hadis nejit tersebut dengan dakwah Syekh Muhammad dan Wahab, maka ini adalah uh, satu hal yang keliru. ya Karena uh, apa yang dibawa oleh uh, Syekh Muhammad dan Wahab itu sama dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada penyimpangan di dalamnya. Sehingga uh, yang dimaksud dengan nejit di sana adalah Irak, di mana di Irak itu muncul banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Fitnah Al-Khawarij pertama kali muncul dari Irak. Demikian juga fitnah uh, Syiah, orang-orang Syiah yang memperlakukan Ali bin Abi Talib, ya dan Ahlul Baiknya Nabi SAW dengan berlebihan juga muncul di di Irak. Sampai sekarang. Sampai sekarang di sana menjadi sumber fitnah. Sehingga uh, yang dimaksud adalah nejad Irak. Ya, itulah penjelasannya para ulama. Dan ini pula lah yang uh, faktanya kita lihat sampai sekarang selalu muncul, ya dimana ISIS itu muncul di Nejed Irak ya, jadi fitnah, tempat fitnah itu adalah Nejed Irak, Wallahu ta'ala alam.
1: jadi, uh, mohon maaf nih Ustaz, buat mengkonfirmasi aja, jadi tadi kan bagian timurnya Hijaz ya, Ustaz bilang ya, jadi ya. Nejed itu sebenarnya luas daerahnya, tapi yang lebih uh, yang ulama katakan itu yang bagian bagian, yang bagian Irak, -nya. Irak -nya. Ya, bagian Iraknya bagian Iraknya, ya jadi bukan dua tempat dengan nama yang sama ya Ustaz ya. Tapi ini memang se sebelah timurnya Hijaz dengan luasan yang lumayan besar. Tapi yang di-refer ke uh, oleh para, para ulama itu yang di bagian Iraknya gitu ya Ustaz ya.
0: Betul sekali,
1: ya. Ya kalau saya Ustaz. pertanyaan. Oh, pertanyaan berikutnya. Eh... Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz judulnya ini meridoi kemungkaran berarti melakukan kemungkaran juga. Ini ada penanya ada ketemu yang katanya hadis, hadis riwayat al uh, yang artinya, sesungguhnya apabila seorang meridoi jalan hidup dan perbuatan orang lain, berarti ia sama seperti orang tersebut. Nah, apakah hadis tersebut sahih, Ustaz? Keterbatasan uh, ter kemampuan dan sumber saya cari di Islam Q&A dan website lain, kok tidak ketemu ya Ustaz? Jadi mungkin ketakutannya adalah kalau kita membiarkan orang lain berbuat kemungkaran, itu juga sama kita melakukannya.
0: Perlu-perlu gitu, uh, dicari ya tentang kesoyan hadisnya ini. Ya. Iza rodiya hadjar rojuli wa amalahu. Sorry. Baik. Uh, secara makna uh, tidak ada yang salah dari hadis tersebut kenapa karena kalau jalan hidup seseorang itu adalah kemungkaran kita nggak boleh ridho ya setiap ada kemungkaran uh, tindakan yang paling minim yang harus kita lakukan adalah mengingkari dengan hati itu yang paling minim dalam hadisnya Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taalaanhu Nabi Alaihi Wasallam mengatakan man ro'amin kumunkaran fal hu biyadih Faila miasa fa 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 barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa mengubah dengan tangannya, maka dia ubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian merupakan selemah-lemahnya keimanan. Selemah-lemahnya keimanan, maka eh, tidak boleh bagi seseorang untuk eh, ridho kepada kemungkaran. Ya, kalau dia tidak bisa mengubah kemungkaran tersebut, paling tidak dia mengingkari dengan hatinya. Dia tidak suka dengan kemungkaran tadi. Maka eh, tentang kesoian hadisnya ini perlu kita cari lebih dahulu. Tapi maknanya tidak keliru. Ya kita tidak boleh untuk eh, ridho kepada sebuah perbuatan maksiat atau sebuah eh, ya perbuatan-perbuatan maksiat ya. Nah, ketika kita tidak mengingkari, ya bisa jadi kita mendapatkan dosa. Ya bisa jadi kita mendapatkan dosa. Dan bahkan orang yang tidak mengingkari, dia terancam diberikan hukuman juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di dalam uh, apa Al quran Allah mengatakan wataku atau fatku wataku uh, fitnatan latusiban nalladi nazzolamummin takutlah kalian kepada fitnah yang tidak uh, hanya Didapatkan oleh orang-orang yang zolim saja Orang yang tidak zalim pun dapat Akibat dari uh, Sebuah fitnah atau sebuah uh, Kemungkaran Kapan itu? Ketika mereka Tidak mengingkari dan ridho Kepada kemungkaran Tersebut Jadi secara makna Apa yang disampaikan dalam hadis tersebut Benar adanya Namun secara
1: uh, Sanat
0: Ya Cukup mungkin?
1: Hey, Halo? Ustaz. Uh, ya Ustaz, uh, ini agak lagging, uh, mohon maaf uh, di tempat saya. Ini ya, mungkin kalau ada pertanyaan uh, yang mau ditanyakan langsung, ini kesempatan terakhir, kalau tidak, ya mungkin kita bisa cukup cukupkan. Ini tadi juga saya sempat ada, tadi Ustaz bilang kan uh, sahabat sabit bin Kais ini uh, ahli pidato ya Ustaz? Terus Ustaz bilang, ya. Uh, orang Indonesia itu juga suka berpantun ini ada ketemu pantun hmm. juga nih Ustadz nih apa tuh bunga-bunga <laughs> uh, sangat indah sungguh indah ada lebah jangan mencampur amal ibadah dengan musrik ataupun bid'ah uh,
0: Masya Allah
1: <laughs> ah, itu
0: bagus Masya Allah ya banget materi bagus Pak kalau pantun itu dia, rimanya A B A B ya. A B A B, kalau ya, itu rimanya masih AAA, semuanya kan belakangnya H ya. Betul enggak?
1: Iya, betul.
0: Iya, belakangnya H ya. Itu kalau dalam uh, sastra itu disebut syair. Kalau semuanya itu H, kalau pantun itu dia A B, -A -B. Misalnya, A bunga-bunga, uh, bunga-bunga begitu indah ya. Eh, uh, ya. dilihat sungguh indah, uh, uh, sungguh indah, ada lembang. Uh, menggetarkan hati, nah itu kan oh, gitu. kalau tadi kan pakai ha ha semua
1: ya, ya, <laughs> itu, ya, ya. itu
0: itu belum disebut pantun, pantun itu dia abe ya, misalnya kita bunga-bunga sangat indah bila dilihat menggetarkan hati ya kita diperintah beribadah kepada Allah dan hendaknya eh, sepenuh hati kita gitu. Uh, uh, apa sampai syirik melanda diri ha, saya hatinya diulang kurang kita itu saya gak, gak bisa langsung keluar. <laughs> ya.
1: Baik Ustad. Uh, mungkin uh, Baik. karena tidak ada yang bertanya langsung juga dan pertanyaan sudah masuk dan disampaikan, uh, mohon dibantu untuk ditutup Ustad kajian kali ini.
0: Baik, saudara uh, saudara muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan biografi dari sahabat Sahabat bin Qais bin Syammaz, salah seorang uh, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau dan juga kehadiran kita di majlis ini juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan termasuk dari upaya kita untuk menuntut ilmu agama Allah. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan istiqamah kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa, mm. doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilah ila anta, astagfirullah
1: wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Afan Ustaz, mungkin satu lagi kalau berkenan uh, hmm? Ustaz kan tadi uh, kembali ke yang umrah, baru balik dari umrah, kalau Ustaz uh, terakhir yeah. ke Yerusalem ke Al-Aqsa, uh, Al kapan Ustaz? At saya belum pernah ke Alakso, belum pernah. Oh, belum pernah. Ada, ada rencana juga kah kalau itu mungkin tolong di uh, share infonya Ustadz.
0: <laughs> belum oh. belum ada <laughs> sampai sekarang. Terus saya mau ke Turki. Uh, nanti juga ada hubungannya juga dengan kajian kita di akhir bulan Januari itu justru ke Turki. Jadi jamaahnya oh, okay, dimampirkan sorry. ke Turki terlebih dahulu. Untuk Alakso, Allahu taala, ini setelah. Uh, 7 Oktober, uh, gimana perkembangannya, saya belum tahu. Apakah masih bisa ke Al-Aqsa atau dibatasi? Ya.
1: Yeah. Baik, Ustaz. Cukup ya? Alhamdulillah. Ya, Ust. Alhamdulillah, Ustaz, atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel Youtube kami di channel Rumah Dakwah UK, ataupun platform RSS, Apple, maupun Google Podcast kami dari Panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakalohi kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Wabarakatuh.